0: Esse podcast é para profissionais que buscam conhecer os ODSs e qual a relação deles com a
1: qualidade. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão.
0: Olá, eu sou o Geisa Aranhade Bastiani.
2: Eu sou a Moniz e Carla. Eu sou a
3: Ana Carolina Xavier.
0: Seja muito bem-vindo ao Qualicast. Muito bom, Moniz. Bom dia, boa tarde. Boa, boa noite. noite. Boa madrugada. Tudo <risos> bem? <risos> um bom entregue. <risos> Tudo bem contigo? Tudo certo. Então tá bom. E é bom a gente falar assim porque hoje quem tá gravando com a gente grava de outro fuso horário. Tudo bem, Ana? Como é que você tá?
3: Tudo certo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos.
0: É isso aí, porque a gente não sabe que hora que o ouvinte escuta a gente, Ivana. Por isso que a gente dá essa gasopada aqui. Que vai que o cara escuta de madrugada. Tem doido que escuta a gente quatro horas da manhã na academia, né? Sim. Tem maluco que sai pra correr no um domingo e reclama que o podcast só tem uma hora. Ele corre uma hora e meia. Então a gente tem é. de tudo aqui. É verdade. Pô, diminui o pace, cara. É, corre mais devagar. Ou corre mais de rápido. Lá, se vira, velho. Mas brincadeiras à parte, Ana, muito legal ter você com a gente aqui, viu? Obrigado.
3: Agradeço a vocês pelo convite. Sempre escuto vocês voltando do trabalho. Então, olha mais aí. ou menos, boa tarde para
0: mim aqui. <risos> ah, então, olha aí. Muito bom. Muito é. bom. É você escuta, a Ana escuta a gente, você vê que a Ana não tem muito o que fazer, né? Toda vez que encontra alguém que escuta a gente, fala assim... poucas opções. Essa pessoa tem poucas opções, né? Mas obrigado por ouvir a gente, né? Ela Ana é um dos nossos sete ouvintes. Não, mentira, a gente tem muitos ouvintes. A gente tem muitos ouvintes. Essa é uma coisa legal. é Mas hoje, pra gente não se alongar demais, a gente vai falar de ODS. A Ana é uma especialista nisso, mas pra você não ir embora, a gente vai falar de ODS e a relação que você tem com a qualidade. Então, se você quer entender um pouco mais sobre os ODS, a Ana vai dizer o que eles são daqui a pouquinho, é é, fica aí pra gente falar disso, né? Moniz, vamos apresentar a Ana, então, que a, a, além de ser uma pessoa muito legal e nosso ouvinte, que é uma das principais qualidades dela, ela tem várias, várias qualidades, inclusive muito mais do que as nossas, isso, mas isso, Ana, não é mérito pra ninguém, tá? Mas assim, mas ela tem muitas <risos> qualidades. Fala aí, fala um pouquinho da Ana, quem que é essa pessoa incrível que vai gravar com a gente hoje aqui.
2: Bom, muita felicidade de ter convidado, né? A gente gosta muito quando tem convidado gravando com a gente. E a Ana Carolina Xavier é especialista em estratégias para ISD, que é aí o método da filosofia do momento, né? É isso aí. Na Harvard Business School, formada em História da Arte pela Pan-Americana de Arte e Business pela FGV.
0: Arte Business, hein? Cê Meu viu? Deus do céu. Você é, é, vai vendo, Ana, vai vendo, beleza. É.
2: Tem 20 anos de experiência implementando políticas de responsabilidade social atreladas ao desenvolvimento sustentável dentro de grandes empresas. Olha que legal. É conselheira e fundadora da NTIX Projetos, empresa com mais de mil projetos realizados voltados aos ODSs e fundadora do SB Sustainable Business, plataforma de ESG, tech, que acessa a cadeia de fornecedores e cria melhoria contínua para o desenvolvimento sustentável. Também faz parte do membro curador da iniciativa Conhecendo os ODSs, que já levou para mais de 100 mil pessoas o que são os ODSs. Ama a Amazônia, já esteve lá em algumas expedições Essa e agora sabia, está Essa. com um projeto incrível, o Global Goals Educa, que irá Unir a sabedoria indígena com os ODS e assim levar a educação da Amazônia para o mundo.
0: Essa eu quero é isso ver, aí? Ana. Esse isso também é só confusão, hein, Ana? Tá louco. É uma coisa... Ela é formada em história e business e vai levar o conhecimento dos indies junto com o ODS. <risos> eu falei, meu Deus do céu. Mas é... Ô, Ana, muito obrigado por ter o teu tempo com a gente, viu? A gente tá brincando com você porque você é uma pessoa super simpática. Vocês que não, não conhecem a Ana ainda, eu tenho o prazer de trabalhar com ela de vez em quando. Ela é uma pessoa incrível e... Fala pra gente de tudo isso que a gente falou de você. E o que, que vale destacar que não tá aqui?
3: <risos> Acho que contaram um pouco de tudo aí dos meus 20 anos né, de carreira. Mas é isso, os ODS eles permeiam a minha, a minha agenda interna há 20 anos. Mesmo sem eles existirem. Então, os ODS eles nasceram aí em 2015. Mas eu já trabalho com eles desde os anos 2000. É, esse projeto da Amazônia, que a Monize comentou... É um projeto que ele busca trazer toda essa sabedoria dos objetivos da Amazônia para o mundo. Então, nós começamos uma pesquisa há quatro anos atrás, onde a gente descobriu que os povos originários eles não estavam aplicando os ODS na sua própria educação. E aí a gente está agora correlacionando tudo isso e levando isso para o mundo através de uma expedição que vai ser feita em novembro.
0: Muito legal. é isso. Muito legal. E além disso, você não, você não, não está no Brasil agora, né? Você está na, na Flórida. Trabalha bastante que eu te conheço, né? E, e, e também é, é amiga de um amigo comum nosso aqui, que é o Igor, né? Que é um, um grande parceiro da Templo. Um cara que já gravou o podcast com a gente. Já
2: esteve no podcast. Já
0: esteve no sabe? Qualicast. Então, Ana, muito legal, muito legal ter você com a gente. A primeira... Pra gente começar e não fugir do tema, o, que é uma, um grande desafio pra mim, a gente é sempre um grande desafio. Eu sempre pego... Assuntos aleatórios e vou embora, assim. Eu queria que você começasse explicando um pouquinho, às vezes o cara tá ouvindo ODS e ele não conectou. O que é esse lance de ODS? O que são os ODS? Você falou que você trabalhava mesmo antes deles serem criados, eu depois quero falar disso, mas antes, fala pra gente o que são os ODS.
3: Então, perfeito. Os ODS são os objetivos de desenvolvimento sustentável. É, onde eles foram criados, né? Então, em 2015, a cúpula né, da Organização das Nações Unidas recebeu uma missão de fazer uma pesquisa é, mundial com 193 países, em busca de entender o que poderia, o que deveria né, ser feito para que o nosso planeta se desenvolvesse sustentavelmente. Então, é basicamente assim que surgiram os ODSs. Mas, por que que em 2015 essa pesquisa né, foi feita e por que a partir daí esses ODSs foram criados? Então acho que é importante a gente voltar um pouco né, na história. Então desde 1972, o mundo tem procurado caminhos para o desenvolvimento sustentável. Lá em 1983, que foi o ano onde eu nasci, ó, entregando minha idade aqui. <risos> é, Criou-se <risos> criou uma comissão para efetuar um estudo dos problemas globais de meio ambiente e desenvolvimento chamado Comissão Mundial do Meio Ambiente. Depois, um pouco adiante, em 1992, aí no Brasil, no Rio de Janeiro na Conferência da ONU para o Meio Ambiente e Desenvolvimento foi criado, não sei se vocês lembram, a Agenda 21, que representava um compromisso das nações, né? para que todos agissem em cooperação e harmonia na busca do desenvolvimento. Só que lá em 1992, foi levado foi explicado para todo mundo, mas eu acredito piamente que, por conta da não ainda globalização, a internet ainda estava começando. Então, essa agenda, a 21, ela não foi externalizada para todas as partes interessadas, que são as empresas, os governos, as instituições, as instituições de ensino e até mesmo nós, seres humanos. Então, ficava muito distante da nossa realidade. Ah, que bacana, tá lá uma comissão discutindo sobre desenvolvimento sustentável. Mas o que eu aqui tenho a ver com isso? Então, isso não se conectava. Foi aí que lá em 2015, eles reorganizaram né, toda essa pesquisa mundial. E aí, com base nos Objetivos do Milênio, que eram 10 objetivos, eles criaram a Agenda 2030, que é os que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, esse é o panorama. Eu gosto muito também de destacar, muita gente me pergunta ah, mas a agenda é da Organização das Nações Unidas e como que eu posso contribuir ou será que eu tenho a ver com isso? Os ODS então, são coisas verdade, da ONU, não, não a é agenda, isso? Ela...
0: Ô, Aninha, não é isso? Os ODS são coisas da ONU.
3: Todo mundo me pergunta. <risos> Exato, e na verdade, não, Não são. Na verdade, a ONU, lá atrás, em 2015, ela teve um papel super importante de conectar, né, através da cúpula, os 193 países. Dentro desses países, obviamente, que tinham diversas empresas, diversos governos. E a partir daí, a agenda passa a ser de toda a humanidade. Então, aí que a gente precisa começar a trabalhar cada um desses temas a gente vai falar mais adiante, né, quais são esses temas que foram criados a agenda. E depois a gente consegue entrar nos ODSs e entrar em como a gente consegue colocá-los em prática é, é, nas empresas ou nos governos e atrelar tudo isso com o tema de vocês, que é a qualidade. Que eles estão intrínsecos, eles
0: estão coligados. É, muito legal, então quer dizer Acho que não... Acho que é isso. Não vai dar então pra eu falar, Ana, que se a gente não chegar nos ODS, a culpa é culpa da ONU, então. <risos> Nossa,
3: mas... <risos> Com certeza você não vai conseguir falar ah, isso, porque que todos perda. precisam ter acesso a essa agenda, ah, então
0: não? Tá bom. Então tá bom. Não, é legal falar disso, porque quando a gente traz uma agenda como essa questão dos ODSs, né, que é uma questão super importante, assim como a questão da sustentabilidade. Eu acho que a gente tá falando de uma coisa que é, até quando você trouxe, né? Que você trabalhava antes com isso. É por isso, né, Ana? Você trabalha com sustentabilidade há muitos anos, né? Então, é, a gente já falou disso aqui quando a gente falou sobre SG algum tempo atrás, que alguns temas vêm e vão com outros nomes, né? Mas, Sim. na verdade, eles já existiam. Eles tem estão se, se reciclando. Né? tem, Mas tem um fundamento muito parecido. Então, quando a gente traz essa demanda de, olha... Não vamos chegar nos 20 ODS. Vou falar como muito tá? A gente não vai conseguir fa fazer os 20 ODS da ONU funcionar, né? Pô, não são ODS da ONU, né? São os ODS <risos> que a gente deveria colocar em prática para ter um, um ambiente mais saudável de vida enquanto a gente estiver nesse planeta aqui, né? E deixar um planeta um pouco melhor para quando a gente sair. Então, acho que não vai dar para botar a culpa na ONU, pessoal. Acho que a gente vai ter que fazer alguma <risos> coisa. A gente mesmo, né? Então, <risos> muito legal. Ó, oh, eu acho que a gente. É isso mesmo. A gente conseguiu fazer uma abertura aqui, Ana, para explicar o que são os ODS, né? E eu já quero fazer o primeiro disclaimer aqui do. Pô, Giz, por que trazendo tá esse assunto dos ODS para cá? Que é o QualiCast, pô. Você uhum. tinha que estar tá falando de 19.001! É, então, galera, é que, é que existe uma relação muito forte. Primeiro, né? Quando a gente fala de qualquer norma, qualquer norma, seja moderna, foi construída em cima do sistema da ISO, ela vem no Anexo SL. Sim. E o item 4 do Anexo SL é o uhum. contexto da organização. E não tem como tirar os ODS do contexto de nenhuma organização.
2: Porque toda a organização está no mundo. Com certeza.
0: No, ontem eu estava num evento sobre investimento, né, do fundo de investimento que eu participo. As, várias das empresas que estavam apresentando os, os seus produtos, elas apresentavam qual ODS ele ajudava. Então assim, não tem como você tirar, tirar do contexto, entendeu? Então existe uma relação. Então esse é o primeiro ponto. Uhum. O segundo ponto é que boa parte do, dos itens, do, 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 dos ODS, a gente vai falar de todos eles aqui, a qualidade ajuda a, a impulsionar, a proporcionar, né? Então assim, tem, tem um, um que, por exemplo, uma educação de qualidade, pô, tá um nome, Sim. né? Então assim, então não tem como ir desligando as coisas, é. né? Sem dizer que o aspecto não. ambiental é muito forte quando a gente fala do ESG, hoje. O aspecto social tá muito forte no ESD e os ODS abarcam isso tudo. Sim. Então não tem como a gente desconectar a qualidade, gente. Não dá pra gente fazer uma coisa separada, entendeu? É.
3: Eu, Perfeito. eu vejo
2: também que a nossa visão da qualidade é qualidade como virtude, né? Isso. E não um trabalho a ser feito. E vendo como virtude, a qualidade ela ajuda a estruturar e planejar isso para que seja realmente um trabalho que se perpetue, né? Exatamente. Não seja uma iniciativa desse trimestre, mas que seja <risos> né? algo que vire realmente rotina dentro da organização.
0: Muito bom. Então a gente vai falar de qualidade, ODS, vai tentar ligar os pontos aqui. E é o primeiro podcast que a gente tá gravando com a Ana. Já tô sendo que vai uma promessa que eu quero gravar com mais podcast com a Ana. Então beleza, porque de ESG uhum. a gente nem começou a conversar, né Ana? <risos> para falar de ESG tem muito assunto aí, tem muita água para passar embaixo dessa ponte ainda. É, antes Exatamente. Da gente, antes da gente ir pro tema, abrir ele e começar a destrinchar os ODS, tem mensagem de ouvinte hoje, Muniz?
2: Temos, temos uma mensagem do César
1: Augusto. Ó, oh, nome de imperador, hein? Vamos ver. Fala, Jason e Moniz, tudo bem? Prazerzaço estar aqui com vocês, dando esse depoimento. A Moniz até me lembrou, porque eu mandei em texto. Falei, opa, vamos lá, mandar em áudio para aparecer no podcast. Cara, eu conheci vocês pelo blog, pelo blog da qualidade, incrível o conteúdo de vocês e do nada eu já tava no grupo do WhatsApp e aí de lá eu já tô acompanhando vocês aqui no podcast também e só queria agradecer, o conteúdo é realmente valoroso, acho que esse é o, o resumo. Coincidentemente, eu estava revisando meu minha missão, visão, valores da empresa. Missão, visão, valores e propósito. E isso até agradecer. Foi esclarecedor. Eu até comentei isso. Eu acho que o principal que eu mais gosto no podcast é que vocês entregam valor, entregam conteúdo de uma forma descontraída, numa uma linguagem simples. Principalmente quando se fala dos outros assuntos mais técnicos de qualidade, de ISO, que hum, você encontra muita coisa no. igual o advogado fala juridicase, o, o da pessoal da qualidade fala o qualidade. Vocês não, vocês falam linguagem simples, acessível, de uma forma descontraída, e isso é muito bom. Parabéns pelo trabalho, continuem, por favor, e eu vou estar por aqui. Sou fã aqui atingiram o propósito, parabéns, um abraço sucesso
0: olha aí, oh, ó. Minha, olha ele só.
1: ouviu o podcast mesmo
0: hein, Moniz? Ouviu. ele
2: ouviu, esse ele... é uma das pessoas que às 10 horas da noite marca que tá numa esteira correndo, ouvindo <risos> <com a> Alicast, <risos>
0: <risos> <risos> muito legal e ele falou que ele é fã porque na nossa visão a gente cita né que a gente quer criar fãs então muito, bom, César Augusto obrigado cara, pela, pela mensagem muito legal, você viu Ana, que legal tem gente que escuta e gosta, você acredita?
3: É incrível, é incrível né? lógico, é incrível. todos é, escutam -me igual, então, é tenho certeza.
0: É incrível. E viu, Muniz, eu, quando ele falou descontraído, ele tava querendo dizer mais piadas. Eu acho que não. Então tá bom. Advergência. A gente, fala, a gente fala disso depois, mas eu acho que ele tava falando, Jesus mais loucuragens. Ele não, não usou o termo, mas eu tava... Eu, eu... Eu, eu senti isso, entendeu? Mas tudo bem. Ô César Augusto, você agora vai ganhar os incríveis, fabulosos e milionários stickers que a Moniz quer fazer mais. Eu não venho contar pra ninguém, mas eu a gente eu tem quero. um monte de sticker, Ela quer fazer outros, gente, né? Gente,
2: me ajuda. Manda áudio falando assim, façam mais stickers. É, não,
0: meu dinheiro é infinito, né? É, uma, é jorra. Né? Então, beleza. Vamos fazer sticker, Moniz. Tem que vender alguma coisa, hein? Então, beleza. Mas, ó, muito legal o teu áudio, César Augusto. Augusto aqui e o que que o César Augusto ganhou Moniz para além da além dos stickers uma cartinha nossa,
2: né? Ah, é, com certeza uma cartinha carinhosa
0: e só isso, o César Augusto? E só isso E ainda
2: bem, né, porque o César Augusto primeiro mandou pra mim a mensagem em texto, eu falei, mande áudio mande não converso só se, mande áudio, se quiser mas ganhar. você também, também pode ganhar stickers se você mandar áudio pra 998 220077 ou me chama lá no Instagram que eu vou falar pra você mandar manda, áudio.
0: Manda áudio, exatamente muito bom e agora, que a gente já falou com um ouvinte que mandou um áudio, que a gente tá, já apresentou a nossa querida Ana, que vai falar dos ODS, e a Moniz já fez a campanha dela por áudios. Quem é que banca a fortuna incalculável que a gente paga para Ana gravar com a gente aqui? Vai lá, toca aí, Ricardo.
2: O Qualicast é patrocinado pela Forlogic, uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. Venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil! Para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para gestão da qualidade.
0: Muito bem, Ana. Vamos pro tema e agora você vai fazer o seu show e vai falar dos ODS pra gente. Enquanto eu e a Moniz fazemos malabarismo, porque a gente é. não tem muito o que fazer aqui, cada um vai pegar quatro clavas e eu ficar jogando risada. de um lado pro outro. Sabe igual aqueles dois palhaços, <risos> do circo jogando clava um pro outro? Porque a gente não tem muito o que falar do assunto. Mentira, a gente vamos tem aprender, sim. Vamos aprender. A gente aprender. tem sim o que falar, pô. A gente... Você sabe que o pessoal briga porque eu fico depreciando a gente aqui, às vezes. Ah, mas é divertido. então Imagina. Então, vamos lá. É, mas antes da gente falar dos os ODS que são são 17, eles estão divididos em quatro em quatro temas né em, em quatro em quatro áreas vamos, vamos, temas temas vamos, vamos falar disso vamos puxar daí vamos lá antes da gente falar disso eu só queria voltar no que você falou
3: da correlação né das isos Sim. com os ODS e com o ISD então, no ano passado, é, a gente dentro do Sustainable Business, a nossa área de inovação, ela fez uma pesquisa. Depois eu mando aqui para vocês os e-books para vocês compartilharem aí com os ouvintes, é, aonde a gente conseguiu correlacionar. Então, Legal. dá um exemplo para vocês. Quando a gente fala de meio ambiente, né? Então é, quais ODS estão correlacionados ao meio ambiente? Que aí tem tudo a ver aí com os temas, né? Então, Muito por exemplo, bem. meio ambiente, a gente fala do tema planeta. Então, por exemplo, a gente tá falando do ODS 6, de água potável. E aí, a gente tá falando também da ISO, é é, 24.518. Legal. É, quando a gente fala de é, energia limpa, que é o ODS 7 a gente tá falando da ISO 50.001 a ISO 52.000 e a ISO 9.806. E, então assim, tô dando um exemplo aqui, a gente entra agora em cada um deles. Mas é super importante a gente não desatrelar esses temas. Porque esse é o grande problema. Isso foi o que aconteceu até 2015. As pessoas não enxergavam os ODS junto com as ISOs, né, sistemas de qualidade. E muito menos com A todo o, o né? panorama. A gestão do negócio, o plano estratégico da empresa precisa lá em cima ter um posicionamento Isso. de priorização dos ODSs em cada uma das áreas. Olhar as partes interessadas de fora para dentro. Não pensar o que, que eu tô fazendo, mas o que a comunidade ao entorno. E não comunidade, que eu digo o lugar onde eu estou. Mas todas as partes interessadas é, ao entorno necessitam. E aí sim, eu priorizo os ODSs. E, 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 e escalo eles junto com a qualidade para que a minha organização se torne sustentável e entregue isso pro planeta. Legal.
0: Perceba, é um ciclo. E é, é, é uma coisa que, né? você, que você trouxe bem legal, Ana, que ele não tá desconectado, né. E é muito parecido com a qualidade. Quando a gente separa uma área a bagunça que eu brinco, né, agora a gente tem o pessoal da qualidade, daqui a pouco vai ter o pessoal do sd entendeu? Vai, <risos> vai ter o pessoal do compliance, como, o pessoal de processo como Total. se fossem pessoas diferentes Entendeu?
3: Não, perfeito. A gente, inclusive, tem, tem uma metodologia aqui no Sustainable Business, né? Que muita gente vem nos procurar para priorizar os ODS. E aí eu sempre falo, legal, bacana, vamos priorizar os ODS. Depois a gente precisa criar os planos de ação para alcançá-los. E depois nós precisamos ter um comitê Aonde a área de compliance, qualidade, compras, enfim, todas as áreas da empresa estejam interligadas para acompanhar esses planos de ação, porque senão fica só para a área de sustentabilidade. É. E é exatamente isso que você tá falando, tem que ter essa junção para que a empresa consiga alcançar os resultados. E não seja mais um aspecto burocrático, não?
0: É isso aí, muito legal. Gostei que você voltou para fazer esse link, viu? Muito legal, depois a gente vai disponibilizar os links dos e-books que você recomendou aqui no, no post do programa, tá bom?
3: Com certeza, aqui ó, a gente vai sair com esse link de e-book. Depois eu compartilho pra vocês também a metodologia de priorização dos ODS.
2: Então vou, vou entregar bastante ai, coisa aqui ai, pra vocês ai, me convidarem é de bom. novo. A gente gosta de material A gente gosta! Não, só não inventa uma planilha, pelo
3: amor
0: de Deus! Menos planilha, a gente vai falar. A gente vai usar software, beleza.
3: Com certeza, então vamos lá. É, vamos falar desse, dessas temáticas, né? Então, é, vamos começar pela primeira temática, né? Que eu, eu brinco que tá na nossa base, da nossa mandala dos ODSs, que é o planeta, ou vamos falar da biosfera, né? Então, quais são os ODSs que estão aí, né? Dos 17. Então, a gente tá falando do ODS 13. É, o que é o ODS 13, né? O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13. São as ações para as mudanças climáticas. Nossa, Ana, mas o que, que significa isso? Como eu, empresário, posso contribuir? Então, significa tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. Então, como todos sabem, a agenda do clima está acontecendo. Cientificamente, não é uma é, é idealização. <risos> então, eu sou uma empresa e eu é, emito qualquer... Né, tenho qualquer emissão de gás eu preciso trazer esse ODS como prioritário para o meu negócio. E aí, o que significa trazer isso como prioritário? Então, eu trago para tomar medidas urgentes. Mas qual tipo de medidas urgentes? Aí, Em cada um desses ODS, a gente tem diversas metas que foram estudados para que as pessoas consigam traçar os seus planos de ação. Vamos dar um review aqui? Por exemplo... É, quando a gente fala de plano estratégico, a gente tem uma meta, não tem? A gente tem um objetivo geral uhum. na empresa. A gente cria uma meta todo ano, não é? Todas as reuniões ali de fechamento, a gente tá o quê? Olhando as metas. Mas para a gente alcançar as metas, nós precisamos criar planos de ação. Essa é a mesma metodologia dos ODS. Então, voltando, ODS 13, ação contra a mudança climática, eu tomo medidas urgentes. Quais são as metas? Então, por exemplo, Ampliar a resiliência e a capacidade adaptativa a riscos e impactos resultados da mudança, por exemplo, é construir um inventário de carbono do que a minha empresa emite e traçar num segundo ano um plano de mitigação de, desse impacto. Diminuição, né? E quem sabe num terceiro ano, exatamente de, de diminuição ou diminuir ou neutralizar, Muito né? Legal. Tudo depende aí desse impacto. E aí, num terceiro ano, por exemplo a maioria das grandes empresas, elas já estão fazendo o quê? Olha, eu vou neutralizar, mas baseado em ciência. Então, eles se associam. A uma outra organização que é o Science Based Target, e eu reporto publicamente a minha neutralização. Legal. Então, eu, tô, eu tô contando aqui nesse ODS a metodologia, porque aí fica muito claro nos outros para as pessoas entenderem como elas podem fazer parte. Porque senão fica muito distante de novo. Sim. Fica um monte de selinho bonito, isso. que eu vou lá e coloco na minha empresa. É, isso aí. Fica tudo coloridinho. Tá? Cada odés então, tem uma cor, né? né? Cada
0: odés tem uma cor, né? Muito legal.
3: <risos> Nós chamamos, inclusive, isso de Global Goals Watchings. Global Goals, né, em inglês, são é, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E é o watching, que, meu, as pessoas vão lá, colocam o um selo e falam olha, estou priorizando os ODS. <risos> tá, mas cadê seu plano? É, é. Qual o impacto? Como você tá
0: reportando isso? É. Entende? Você... Você vai lá e colore a empresa, né? Vira, vira uma decoração, né? Uma peça de decoração Sim. do site, das paredes. Muito legal.
2: Eu queria fazer essa conexão. Porque Exatamente. só a, o que a Ana trouxe aí como metodologia, a gente já pode é, associar, né? Falando um pouco de linguagem de qualidade, né? Um, um plano de ação de mudança. É, né? é. você tem que fazer primeiro. gestão
0: da mudança, né? Que você Uma tá fazendo. Gestão de mudança? É.
2: Gestão de risco na veia, é. né? Ela até me falou ali da Perfeito. questão da mitigação é. e tudo mais. Então, como que isso. É... Não tá
0: ligado, né? É exatamente. Não, não faz sentido isso, nenhum. Isso que ela só falou do primeiro, eu quero ver os outros do, do, do planeta. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, lá. lá. falou do 13. Quais, quais são <risos> então, os
2: Então, vamos
3: outros? lá. Então, o ODS 13, ações contra as mudanças climáticas. O segundo é vida na água. Então, qual que é? O ODS-14 é o Vida na Água. O que, que significa Vida na Água? Então, por exemplo… Vamos mudar pra é, lá, eu né. Eu tenho uma empresa, a
0: gente vai, Atlanta. A gente vai mudar pra lá né? agora. Vamos agora, mudar pra agora. água. É eu vou construir uma <risos> jangada e vou me jogar no oceano. Jogo Jesus no oceano. <risos> Desculpa a piada, eu não resisti. Ou
3: vamos colocar os escafandros, né, do custou <risos> e vamos viver na Água. E Atlântida, não, não é né? Vamos procurar a
2: Atlântida <risos> e vamos viver lá.
3: Seria ótimo, não? Estão descobrindo ótimo. aí, mas não é isso. Então, é, o DS-14 Vida na Água, é o que significa, né? Então, é conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos. Então, de novo, pensa na metodologia de priorização. Então, eu sou uma empresa, eu olho para fora. Então, por exemplo, eu sou uma empresa que trabalha com o oceano. Então, uma petroflífera, ou sou uma empresa que trabalha com porto. Então... Vida na água, tanja ali o meu negócio. Então, eu posso priorizar. E aí, quais são, como que eu sigo, né? Quais são as metas para esse plano de ação? Então, por exemplo, conservação e uso sustentável dos oceanos. Outra meta é a questão da despoluição. Então, Legal. exemplo, o um plano de ação é construir é, uma… Exemplo, tá? Tô em Santos, tenho isso. Então, eu trago um, um Clean Up Day, onde eu vou… Utilizar os meus recursos como empresa para é, despoluir 100 toneladas é, no oceano ali que tange a minha área de Santos. Pensem nisso.
2: Se cada
3: um faz a sua parte como empresa, como humanidade, como governo. Nós vamos conseguir seguir nessas metas. É isso aí. Né? Não, então, e, colocando e coisa, essa prática.
0: Até coisas menores, né por exemplo, uma empresa, vou dar um exemplo, inventar uma coisa totalmente aleatória: que um cara que tem uma rede de quiosques na beira da praia, ele cria um, 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 um esquema de coleta seletiva toda segunda-feira. Uhum. Entendeu? É um negócio que já encaixaria aqui, não encaixaria, Ana?
3: Com certeza.
0: Então, legal. É, eu
3: tô, tô dando um exemplo aqui, mas vamos. É, vamos existem mil exemplos. Vocês vão me né? guiando pra quem,
0: aqui. É, para cada, cada, cada área de negócio. Pra, e para para Acho que é legal falar disso. Pra Forlogic, por exemplo, nós não conseguimos impactar muito esse ODS. A gente tá longe do mar. A gente... E é legal a gente olhar para isso e falar Total. cara, esse aqui não é o meu, né? Não adianta eu querer... Ah, vou atender todos os ODS, vou salvar as baleias. Pô, a gente não consegue nem ver uma Quantas baleia. Quantas tem aqui, aqui?
3: Cornélia? É por é, é é isso e... E é por isso que nós usamos a metodologia da priorização. Porque não. nós sabemos que nos 17 ODS estão em diversas empresas. Mas nós precisamos priorizar, porque se não priorizamos nós não temos planos de ação concretos que de fato consigam ser atendidos, tá? E, e outra coisa importante, que eu, eu acabei não falando lá no começo os ODS eles são integrados. Então, exemplo, voltando aí no, no, no ODS 14. É, tem, por exemplo, uma escola que está ali em Santos. E ela entende a importância de trabalhar educação para a limpeza dos oceanos. Legal. Olha como entra o ODS-4, que a gente vai falar daqui a pouco, Isso. que é o Educação e Qualidade. Sim. Então, essas integrações, vamos, vamos falando aqui, para as pessoas entenderem. Legal. Próximo do planeta é o ODS-6, que é a Água Potável e Saneamento. Então, quando a gente olha, a gente precisa garantir que a humanidade tenha água potável e saneamento, né? Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento. Então, de novo, ah, uma empresa pequena que não trabalha diretamente com isso vai ser, vai ser mais distante para a realidade dela. Mas, por exemplo, quando a gente fala de uma empresa de saneamento, ela tem que ter na veia dela o ODS-6 e trabalhar com planos de inovação e de responsabilidade social, para quem sabe, até nem na área que ela tá atingindo mas até em outros lugares, em outros países, muitas vezes que não tem o saneamento básico, ela contribuir socialmente. Legal. Então ela vai elevando essa meta. Por exemplo, até 2030, alcançar o acesso e saneamento e higiene adequado e equitativo para todos. E acabar com a defecação a céu aberto. Veja como tem um programa aqui também social, então a gente tá falando do planeta. Mas a partir do momento que a gente leva escala para o social e a gente leva para a educação, olha aqui como essa meta ela começa a, 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 a né, a, a, a solucionar esse grande
0: problema. Sim, e, e, e quando a gente fala ah. de, de água potável e saneamento, eu vou dar fazer uma pergunta para você. Se eu tenho uma indústria, por exemplo, que produz, sei lá, algum. É, sei lá, produz. Vou inventar aqui. Açúcar, tá? Produz açúcar aqui perto, uma uhum. usina e produz açúcar. E eu tenho aquelas uma, uma, famosas estações de tratamento de água para resíduo. Eu, eu acerto esse ODS quando tem uma, uma estação que devolve água limpa para o rio ou não? Como que é?
3: Não, você acerta. Tem uma das metas que ela trabalha com isso, com a, a despoluição ou o, o, a destinação correta, né? Que isso. não atinge os lençóis freáticos. Então atende essa, sim, o ODS-6. Mas atende, né, aí na priorização, isso. mais o ODS-14, que é o Vida na Água. Que aí a isso. gente tá falando de… Rios, mares, oceanos, lagos, Legal. né? Que É qualquer porção de água. Então esse é o entendimento, a gente precisa… Por isso que precisa ter essa profundidade, que senão os selinhos, eles ficam muito,
0: é, é, <risos> muito é, é, iguais é, é, e as exatamente. metas não seguem. Muito isso. bom, então,
3: então o próximo do planeta, o último, o, né? Então falamos de quatro aqui, então o próximo é o ODS-15, que é o Vida Terrestre. Olha como esse é tão importante pro nosso Brasil, né? Então, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos nossos ecossistemas. Então, as metas são garantir que nenhuma árvore, nenhuma árvore seja derrubada até 2030. E aí eu vou te falar isso. Nossa, Ana, mas isso é utópico, isso não vai acontecer. Posso trazer um exemplo aqui de uma empresa que é a Natura, que todos aqui conhecem. E eles divulgaram né, relatórios, é, global reports aí que mostram que até um certo ano é, houve, sim, desmatamento. E a partir de então, eles olham para trás, reconhecem, mitigam e entregam um plano de recuperação. Então é isso que se precisa fazer. E daqui para frente, em compromisso público assumido, a empresa diz que nenhuma árvore será é, derrubada para uso, né, nos seus produtos. Ai, Ana, mas e papel e celulose? Como isso vai acontecer? Então, por exemplo, tem outras empresas de papel e celulose que elas estão trabalhando em inovação e tecnologia para que eles consigam fazer de uma outra forma papéis para que não degradem mais o meio ambiente. Então, muita pesquisa, muita inovação, está já sendo entregue há muitos anos por diversas empresas. Mas eu vejo que a humanidade em si não está enxergando isso. A gente vê muito as notícias, vê muito, por exemplo, o que está acontecendo no Brasil, né, que tá, as porteiras estão muito abertas de regulamentação. Mas a gente não pode esquecer que tem empresas por trás que já têm essa consciência e já estão avançando nesses temas. Né? Ah. Você um então exemplo, é isso.
0: Você trouxe um exemplo só da, 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 das árvores, né? Mas quando a gente fala de vida terrestre, é falando dos ecossistemas, né? Então a gente falando das pessoas em convívio com os animais, em convívio com é, é, a nossa relação com o ambiente, né? Com o nosso habitat. Perfeito. Então, esse, esse, esse ODS ele é muito sério porque, de novo, a gente talvez não tenha uma, um impacto grande. Pô, nós estamos numa, numa, no meio de uma cidade. Mas pensa em alguém que tem uma, uma indústria... Nas margens de, um, de, de, de uma floresta. Como que ela impacta e é impactada por isso, né? Até o caso de, de linhas de transmissão, ou aqueles geradores eólicos que você acaba perdendo alguns pássaros que batem nas pássaros, que é um problema. Então... Tudo isso é. A gente tá falando de, de vida terrestre, Ana, quando a gente fala nesse aspecto. Total. Legal.
3: Total, todos esses. É, outro exemplo, por exemplo, para o agronegócio, é uma nova técnica, até do, da APA, que é a integração lavoura pecuária-floresta. É onde você consegue integrar né, a pecuária. A lavoura e a floresta. E pesquisas mostram que essa integração e esse revezamento, né, para que tudo isso aconteça em harmonia, favorece os três tipos de, de, de produção dentro do agronegócio. Muito legal,
0: muito Sim. legal. Vamos então, lá, é isso, então. Né? Não gente...
3: desmatar, não, né, e preservar.
0: E é, é uma coisa que você trouxe, então a gente falou da, da, da primeira vertente, do primeiro tema, né, que você chamou, né, que é planeta ou a biosfera? Qual... Planeta. Planeta, vamos lá. E qual, que é o, e qual que é o segundo que a gente pode falar?
3: Então, o próximo tema, a gente vai entrar na parte da sociedade, tá? Então, são os ODSs que impactam diretamente na sociedade. Então, vamos lá. É, a, gente tem, aí a gente tem a maioria dos ODS, tá? Que é o ODS 1, Erradicação da Pobreza. O ODS 11, que é Cidades Sustentáveis. O ODS 16, que é Paz, Justiça e Instituições Eficazes. O ODS 7, que é energia limpa. O ODS 3, que é saúde e bem-estar. O ODS 4, que é educação e qualidade. O ODS 5, que é igualdade de gênero. E o ODS 2, que é fome zero. Bom, como a gente não tem muito tempo aqui para discorrer com detalhes cada um deles, eu acho que é legal a gente destacar alguns que são prioritários, vamos dizer, é, para a nossa sociedade, vamos dizer, para o Brasil. Tá? então a gente poderia começar com o ODS4 que é o educação para qualidade. Podemos falar desse Bom, Podemos. vamos lá Vamos lá educação de qualidade então assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Bacana. Então sou uma empresa e entendo que educação faz parte porque quando a gente educa para fora, até internamente a gente pode se beneficiar. Sim. Muitos que passaram ali pela educação ao entorno das minhas comunidades viram, se tornam colaboradores. Então eu vejo diversas empresas, e isso é maravilhoso, grandes empresas priorizando esse ODS e trabalhando o quê? Em sistemas de ensino público-privado. Onde eles conseguem, através de pesquisas internas, levarem projetos de inovação para dentro das escolas públicas. Exemplo, robótica nas escolas. Exemplo, próprios projetos aqui de conhecer os ODS. Então, levar projetos inovadores para que as crianças entendam e conheçam a Agenda 2030, criem projetos onde eles conseguem implantar nas comunidades onde eles estão. Então as crianças se tornam protagonistas, entendem a agenda, entregam um benefício para a própria comunidade. É, outros projetos é, história da arte história da música então muitos projetos que hoje no Brasil acontecem dentro dessa elevação para a educação com a qualidade acontecem numa parceria público-privada a empresa investe entrega para a escola recebe indicadores que isso é extremamente importante para a empresa e garante que essa comunidade esteja evoluindo né no aspecto de ensino para depois muitas vezes, virem trabalhar na companhia. Veja de novo que é um ciclo, né? O Educação e Qualidade.
0: Legal. E, você, e, e é um ciclo que impacta tanto lugar, né, Ana? Porque esteia, se a gente pudesse escolher um ODS, né? <risos> Acho que esse ODS estaria no, no, no top Exato. 3 ali do, do que tem que acontecer, né, cara? Porque a Educação de Qualidade dá repertório pra gente trabalhar com todos os outros, né? É incrível, assim.
3: Perfeito, é isso mesmo. Inclusive, é, na empresa que eu sou fundadora, que é a NTIX Projetos, é, nós temos o ODS 4 como prioritário. E quando nós priorizamos ele, dois anos depois, nós entramos num programa é, que chama Ambição para os ODSs. Então, setamos uma meta, traçamos um plano de ação. Mas aí, esse programa, ele faz com que nós, empresas, sejamos ambiciosos, que nós entregamos muito mais, porque o planeta precisa de muito mais, principalmente que a gente está em 2022. E a década da regeneração, ela termina em 2030. Então nós conseguimos priorizar esse ODS, e hoje a gente setou uma meta de, até 2025, entregar para mais de 3 milhões e 700 mil alunos, que representam mais ou menos 10% dos alunos que estão matriculados na rede pública, projetos ligados aos ODS de educação para os ODSs. Então, olha que beleza, né? Então, a empresa consegue trazer isso e a gente consegue favorecer toda a Muito comunidade legal. aí em alavancar todo esse tema. Muito legal. Tá? Vamos para um próximo aqui.
2: Eu, eu, eu queria só fazer um comentário que, como esse ODS, ele também impacta diretamente as organizações, né? Ainda na semana passada a gente estava conversando, né, Jason? De quando você tem um, um assunto um pouco. Não é nem assunto, né? O, a gente leu lá o livro do Peter Sandy, que é uma leitura mais pesada, que é uma, uma questão assim que é, envolve mais reflexão para conseguir um entendimento, né? E como que esse, é, essa preocupação. Do, na sociedade, investir nessa educação de qualidade, ela retorna para a própria empresa isso. e por isso que ela tem que estar tá bem envolvida, porque as dificuldades que às vezes a gente tem de entendimento ou até do, da equipe capacitada, especializada que a gente precisa, para às vezes as metas ousadas que existem dentro das empresas, elas acabam sendo inviabilizadas quando você não tem os recursos né os recursos Estou dizendo ali pessoas, a força de trabalho é né, adequada ou que esteja preparada para trabalhar com a gente. Então, investir nessa ODS, é, que eu acho que é assim, muito realidade Brasil, sei que não é só Brasil, mas é, até por isso que a gente puxou esse assunto, é uma preocupação de futuro, né? da empresa se perpetuar.
0: É, é porque se eu, se eu não tiver gente com é, uma educação de qualidade, talvez eu não tenha pessoas para estar aqui amanhã. Né? Então, assim, ainda mais empresas que trabalham oh. na era do conhecimento como a gente, a empresa da Ana, e muitos dos nossos ouvintes, você que está ouvindo a gente, é a tua empresa, você deve pensar: putz, cara, lá na empresa tem um lugar, ou tem um time, ou tem alguém. O pessoal é muito fraco, né? Como é o termo que a gente usa? Não consegue uhum. entender o que Sim. a gente fala. Pô, isso é ausência de uma educação de qualidade. Não dá pra gente ficar tapando só com a peneira. né, Então, é, quando você. A municiência está trazendo um negócio muito legal. Quando você investe nisso, você está investindo no futuro da sua própria empresa. Não precisa ser socialista. Eu gosto Sim. muito de falar. Pode ser um negócio que ajuda do planeta e melhora a vida e o trabalho que você faz aí. Então é, isso é muito legal. E
2: não precisa estar muito distante, né? Nós aqui, mesmo da 4Log, que fizemos algumas iniciativas para as escolas municipais de Corneliproco. É, né? É. A gente teve uma escola específica que a, a gente, gente apoiou. Adotou, a gente adotou.
0: A gente tá fazendo... Acho que você não tá nem sabendo. A gente tá rodando agora um programa nas escolas estaduais para, Porque tem um programa do governo federal para desenvolver tecno, é, programadores. O que, uhum. que a gente fez? A gente tá indo uhum. nas escolas pedindo, por favor, você conhece o programa? Não. Então você, aluno de terceiro grau, vai lá e acesse, se uhum. inscreva. Você fala, pô, Jesus mas você não tá fazendo nada porque quem, o programa é do governo estadual pois é, mas o cara não ia se inscrever, cara eu não preciso Exato. nem me dar o crédito só quero que ele se inscreva Sim. e melhore de vida é entendeu? a
3: sensibilização,
0: né Exato. Jason vocês estão
3: fazendo a sensibilização Exato. e levar esse conhecimento básico senão as pessoas não conseguem acessar exatamente é.
2: e impactem em outras pontas, a Ana mesmo trouxe aí pô as empresas de celulose estão procurando outras maneiras de fornecer os seus produtos que não sejam agredindo o meio ambiente, né, a vida terrestre ali eu Preciso de conhecer é, para chegar isso. lá, né? Então, se a gente não investir agora, talvez inviabilize é, a meta Sim. da sua empresa ou a meta da, da gente desenvolver mesmo o mundo como um todo.
0: Legal. Muito bom. Ô, Ana, tem mais algum Exatamente. que você queira citar aqui em sociedade? Pra gente não se alongar muito. Porque são vários, Exato. né? Exato. São, 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 são nove, né? São...
2: Deixar
3: a gente que o dia quatro, inteiro aqui. Seis, são oito, é. <risos> oito, são oito são aqui. Oito. É, vamos seguir agora pro próximo, vamos, que eu acho que é importante. Depois, depois a gente volta aqui, nesse daqui. Então a gente vai falar agora de prosperidade. Então muitas vezes a pessoa fala de economia, mas a Agenda 2030, ela fala muito de prosperidade, né? Então é garantir que toda a humanidade seja próspera. E o que, que é né, prosperidade? Então, que a pessoa é, consiga ter, por exemplo, essa educação de qualidade. Então, a gente reduz as, as desigualdades na base, que é o ODS-10. Ela consiga entrar numa indústria e ter um trabalho decente e crescimento econômico, que é o ODS-8. A partir disso, a indústria ela tem todo um sistema de inovação então a própria indústria, ela se torna próspera porque ela sempre está inovando. Ela nunca deixa essas temáticas externas para fora. Então ela sempre vai trazendo para dentro e vai inovando, vai mudando seus modelos de negócio, vai criando suas unidades de negócio. E, por último, ela cria produtos e serviços que não tenham resíduos, né? Então é o consumo e produção responsável. Então eu consumo responsavelmente e eu produzo responsavelmente. Então aqui a gente falou de quatro dos ODS. ODS 10, redução das desigualdades. ODS 12, consumo e produção responsável. ODS 8, trabalho decente e crescimento econômico. E ODS 9, indústria, inovação e infraestrutura. Aqui eu queria muito destacar o ODS 8 que é o trabalho decente e crescimento econômico, que é o promover o crescimento econômico, sustentável, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos, né? Então aqui, por exemplo, é, conheço empresas que priorizaram esses ODS e construíram soluções em inovação. Por exemplo, construíram um produto de inovação no ODS 9, mas para atender o trabalho decente e crescimento econômico. Por exemplo, na cadeia de valor. Quando a gente olha uma empresa, a gente olha o colaborador, a gente olha os clientes e a gente olha os fornecedores.
0: Exatamente.
3: Quando a gente consegue entregar aqui um desenvolvimento do fornecedor... Então, por exemplo, quando a gente fala de ESG, a gente consiga acessar essa cadeia de valor, entender como que esse fornecedor e esse cliente está e nós, como empresa, trabalharmos para esse crescimento econômico e esse desenvolvimento social nesses fornecedores e clientes, nós estamos contribuindo que, com esse ODS-8. Aí, quando a gente olha para colaborador, como que eu garanto um trabalho decente dentro da minha empresa? Olha a qualidade, de novo, como entra. Se a gente tem processos claros, se nós temos indicadores... Se nós temos metas, nós temos uma vaga que é aberta, aonde o colaborador ele entra com competências e habilidades que podem ser desenvolvidas, né? Mas ele vai seguindo um processo e ele consegue crescer na carreira dele numa própria empresa. Olha como une né? o DS 8 com Sim. toda essa questão de qualidade.
0: É, e, e quando a gente está falando de prosperidade, né? O trabalho decente, o crescimento econômico, eu acho que toda empresa que realmente se preocupa com o seu time, quer que o time tenha isso, né, e isso, isso, e quando a gente tá, vou voltar naquilo que o Muniz trouxe, né e é muito claro também para qualquer empresário eu sou empresário, deve ter ouvinte você que tá ouvindo a gente, ou você é empresário ou trabalha próximo do empresário, não é todo mundo que nasceu rico, gente, tem gente que precisa fazer o dinheiro para pagar a conta, entendeu então assim, se você tá conseguindo desenvolver o seu time a prosperidade vai vir por meio do negócio, então o negócio tem que se desenvolver, o time tem que trabalhar para o negócio ter resultado e você precisa gerar o crescimento econômico dessa pessoa, porque é disso que a gente está falando nesse ODS, né Ana? Então é muito legal trazer essa conexão de que se a gente desenvolve Paga melhor o time, e o time tem que trazer um resultado melhor para a empresa. Então, acho que com isso está muito ligado, né? Está muito ligado. Ó, e, com e...
2: certeza, é isso mesmo. Uma coisa, assim, que é interessante, né? A Ana trouxe ali com outras palavras, citando algumas coisas, mas a gente está falando das partes interessadas. Exatamente. Desde o começo. É Total. linguagem linguagem ISO, né, é. gente? Para você que estava esperando esse momento da ISO. <risos> partes interessadas. A gente já falou aqui da sociedade... A gente falou aqui do colaborador, do fornecedor. E já é princípio da qualidade e já está no requisito da norma que a gente precisa trabalhar essas partes interessadas. E quando a Ana trouxe essa questão do, do colaborador, né? De, pô, você ter estruturado um processo, metas e tudo mais. Eu lembrei do princípio do Deming, eu não lembro qual. Mas que falava do orgulho do trabalho. É o
0: princípio 12, né? Ele fala de remover as barreiras que privam as pessoas de terem orgulho do trabalho que fazem, né? Porque muitas vezes o cara está lá... É aquele... Acho que o Demi trouxe muito naquela questão. Não, você, não, você só trabalha aqui. Você não, não se mete. Você faz só esse pedacinho. Você não é importante. Você é só uma peça, né? quando o Demi trazia disso, ele tava falando muito da, da história de, de trabalhar para que a pessoa se orgulhe daquilo que ela faz e que ela entenda a função dela no todo, né, Moniz?
2: Sim, exatamente. Então, assim, não, não é uma questão de ODS, né? Se você não queria ouvir essa sigla, então você é. ouça o Demi, é, né? Ouça o Demi,
0: faça por ordem, não importa. <risos> não
2: importa de onde que veio, mas faça, né?
0: É isso aí. Que e, isso. Ana, antes da gente pular pro próximo, que eu sei que é... Poxa... Ó, toca o tem que fazer outro podcast sobre esse assunto. Sobre, porque não vai dar pra falar tudo, a gente já tá quase estourando o tempo, o pessoal tá desesperado, mas nós vamos... Mas eu quero falar uma coisa super importante desse... Desse prosperidade que você trouxe. Você trouxe... Você trouxe que são quatro ali dentro, né? Você falou do trabalho decente e crescimento, destacou ele, é bem legal. Só que tem um princípio ali, que é um... um, um desculpa, um objetivo ali. Princípio, eu estou misturando as princípios de dentro com os objetivos. <risos> tem um objetivo ali que é o 9, que, que ele é ele, ele, ele é o, o indústria... Inovação
3: ino... e infraestrutura. Isso,
0: indústria, inovação e infraestrutura. Esse aí é o, é, o, é o ODS da inovação, né? Porque quando a gente lê a descrição dele, fica bem mais, bem mais claro isso, né? Construir infraestrutura resiliente promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Então, veja, o que toda empresa quer construir uma, uma infraestrutura resiliente para o seu trabalho, ela quer industrializar de um jeito inclusivo porque é importante, porque a gente já tem vários estudos do, estudos do Gartner que mostra quanto maior a diversidade de pessoas para tomar a decisão, melhor a qualidade da decisão. Então, se o cara não quer ser inclusivo porque não liga para a inclusão, ele que ligue para o negócio, que vai pro dar mais dinheiro. Né? É, vai dar mais resultado. Total. Né? Então, assim, e, e, e por fim ele fala ali da, da, de fomento à inovação então esse também é um outro ODS super importante tem tudo a ver com as empresas acho que toda empresa deveria estar buscando esse ODS toda não, né, mas é, a boa parte das empresas deve estar pensando em priorizar esse ODS porque ele faz toda a diferença no, no dia a dia do negócio, né?
3: Total, e aqui nasce muito os negócios de impacto né, Sim. Jason? É, que hoje tanto se fala, então, é numa inovação que você cria um negócio de impacto. Se a gente for atrás aí dos selos, das dos standards, né, para sustentabilidade, por exemplo, o sistema B, que todo mundo tá buscando uma certificação, pra quê? Pra construir uma empresa inovadora que deixe esse legado de impacto para a posteridade. Muito legal. Então tem tudo a ver com essa inovação também.
0: Tudo a ver. Vamos para o último tema, agrupador aqui dos ODS, para a gente poder Vamos fechar lá. o podcast. O
3: último tema é rapidinho, exato, é um ODS só. E, e eu vejo que é de extrema importância, porque sem parcerias e meios de implementação, nós não conseguimos chegar na agenda. Esse é o momento, né? Então, parcerias e meios de implementação que é fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Esse é o momento que eu vejo que a maioria das empresas não entendem mas precisam começar a entender. Essa é a hora de nos unirmos, inclusive com os nossos concorrentes. Então, aquele que está dividindo o setor com você se vocês se unirem construírem comitês para chegar e alavancar esses ODS, né? Os ODS que vocês priorizaram no seu setor, vocês vão conseguir dividir os recursos, vão conseguir dividir processos e planos de trabalho e vão entregar para o mundo o que vocês podem fazer em conjunto, né? Então, esse é o ODS que eu vejo que se a gente conseguir entender como humanidade, como empresário, a gente consegue alavancar essa agenda.
0: Oh, muito legal. E assim, então a gente tem quatro grandes temas: o planeta, a sociedade, a prosperidade e a parceria, vamos chamar assim, né? Parcerias, né? Perfeito. So, é, são quatro grandes temas e dentro deles a gente agrupa os 17 ODS da ods da, da, da ONU, não, né? Os nossos ODS, né? Os 17 ODS, <risos> ODS, ODS e da Agenda 2030. Ó o pessoal que fala da ONU aí, esse pessoal! <risos> É, então, assim. não fala, não! Então tá bom. A ONU foi super importante no processo, mas é legal para até trazer a autorresponsabilização, a accountability para dentro das empresas, né? Sim. Até uma das coisas que eu queria é, trazer, Ana, até porque quando a gente fala, fala disso, é, a gente não vai conseguir avançar em tudo que a gente queria, né? Mas quando a gente Sim. fala de implementação dos ODS... Deixa eu trazer um, um paralelo para o nosso ouvinte. Vamos pegar a ForLogic, por exemplo. A ForLogic, quando a gente começou a construir esse prédio, a gente pensou em algumas coisas, algumas iniciativas sustentáveis, do tipo... Olha, vamos usar bastante aqui a energia solar para iluminar o ambiente. Então, a gente pensou no prédio para economizar energia elétrica com lâmpada, por exemplo, né? A gente pensou em reaproveitar a água da chuva para usar numa cisterna para a gente poder lavar o prédio, descargas e coisas afins. Isso tem a ver com os ODS quando você vai construir um prédio, por exemplo? Ou não, Ana?
3: Não, com certeza. É, aí, quando vocês fizeram essa construção, vocês não, provavelmente, pensaram nos ODS porque vocês não conheciam os ODS. Exatamente. Mas, a partir de agora, né? Então, a partir de agora, quando você senta junto com a sua equipe e você, a partir desse ano, traz para o planejamento estratégico como meta, geralmente, né, o, uhum. o, o, o C-Level traz isso. Pessoal, agora a gente precisa priorizar os ODS. Mas por que, que a gente precisa? Ah, nós precisamos porque estamos sendo cobrados pelos acionistas. Ou isso. nós precisamos porque estamos sendo cobrados pelos nossos clientes. consumidores. Clientes, ou nós... né? Exato, consumidores, clientes. Porque eu preciso começar a reportar para que eles consigam continuar comprando de mim. Então legal. A hora que você traz isso, aí você vai descer. Vamos fazer a priorização. Isso. Então vamos entender as partes interessadas, né? Vamos fazer uma pesquisa, geralmente a gente faz através da matriz de materialidade, que é bem conhecida aí nos temas materiais da sustentabilidade. Esses temas materiais, a gente traz para os ODSs e aí nós trazemos toda essa priorização. Depois disso, nós fazemos a divulgação interna para os nossos colaboradores, onde a gente trabalha com a educação para os ODS e depois que eles conheçam as metas. Normalmente, as empresas colocam isso na bonificação dos líderes. Então, alcançar essas metas que estão alocadas na priorização, agora faz parte das suas metas como colaborador, como liderança. E depois, por último, eu reporto para fora. Então, eu reporto através do meu relatório integrado de sustentabilidade ou meu relatório financeiro. Quando você trouxe toda essa história aí da Forlogix, de como vocês construíram, então ali, nesse relatório integrado, você já consegue colocar essa história. Então, desde quando, legal, em 2000 legal. e tanto, o meu prédio foi construído, nós já pensávamos em sustentabilidade. Mesmo que ainda o desenvolvimento sustentável não estivesse enraizado no meu plano estratégico… Pra mim, isso já fazia parte. Aí pronto. Aí o storytelling, ele se encaixa.
0: Sim, e é muito legal você falar disso, porque a gente tem outras iniciativas, a Muniz sabe. A gente, tem, a gente adotou uma escola municipal, a gente, tem, a gente tem iniciativas aqui que a gente ainda... Por isso que quando eu comecei a falar com você, lembra que eu tinha falei, Ana, ah, eu preciso falar dos ODS, eu preciso de uma ajuda na priorização, porque a gente vai ter que contratar vocês pra Sim. priorizar, porque eu, eu quero fazer direito, né? A gente já tá trabalhando em Sim. muita coisa nessa linha. Por exemplo, hoje, aconteceu hoje, eu tô com um plano de... de energia sustentável para a parte elétrica para a gente é, gerar toda a energia que a gente que a gente utiliza hoje esse plano né ele está tá em um ODS desses aí mas eu não eu não partido ODS 13, é, é, mas eu não partido eu é partido do plano que a gente tem então a gente tem que levar os ODS para dentro da estratégia do negócio para trabalhar de maneira mais sustentável por mais que eu conheça os ODS eles não eles não estão hoje na discussão do nosso planejamento estratégico né e, a, e é uma coisa que a gente vai colocar no, no divertimento desse ano então, a gente tem que trazer para priorizar, né? E eu acho que esse é o trabalho daí do CEO, do, da governança da, da, da empresa, é trazer isso pra luz, né?
2: Tem, começa, como sempre, né? Começa na consciência. É então, a aí. gente tem que entender, estudar, ler, se aprofundar, ver, nos vermos ali, né? Isso. Acho que Começa aí mesmo. Mas isso que você falou,
3: a ForLogic, então ela já tem, né… A, a raiz dela para sustentabilidade já existe. Sim. Agora é só o, o enveredar para que esse reporte, ele siga isso. um padrão… Né, para com que você consiga, sim, dizer que você tem planos para os ODS mas não só para os ODS. Então você pode integrar aí todos os indicadores ISD. Porque como eu mesmo disse, ESD com ISO e ODS, eles estão interligados.
0: Eles estão interligados, exatamente. É bem o que você falou. Não é que a gente quer dar um reporte para os ODS. A gente sempre pensou numa empresa que fosse humana e que, uhum. ela, e que ela fomentasse Isso. a prosperidade de maneira geral. A gente fala Sim. disso, uma empresa humana… É Já pô... nasceu, Já né? Já nasceu assim. Já né? nasceu é um assim. É, é, a prosperidade é um dos nossos valores, né? Então quando a gente fala de prosperidade, aqui a gente sempre fala que a prosperidade ela tem que ser distribuída, ela tem que estar por todo é lado, adiado. né? É, é compartilhada. Mas legal, acho que aqui a gente deu um overview dos ODS para você que é da qualidade. Você começou a conectar, já, putz, cara, tem tudo a ver com o meu plano estratégico, tem tudo a ver com o contexto da organização. Então quer dizer que eu uso plano de ação, que é um negócio que eu uso pra caramba pra fazer.
2: 5W2H, é, assim, Exatamente, 5W. Exatamente.
0: O PDCA, quando não deu certo, você vai ter que girar é, esse PDCA exatamente. aí dentro. Você vai precisar entender a parte. A, a, a gente falou da parte interessada, mas também. É, a gente já falou da, da, do contexto de organização, mas também entender as partes interessadas, ter um trabalho de priorização, use um GUT. Então vai ter um milhão de coisas para você trabalhar que você pode, que está relacionado com a qualidade. Então, os ODS, a sustentabilidade, o SD e os sistemas, e o seu sistema de gestão e as normas dos sistemas de gestão estão muito ligados, né, Ana? Não tem como separar, né?
3: Exatamente, não tem como separar. E o que a gente precisa pensar sempre é. Nossa, mas por que tanta coisa acontecendo? Porque, de fato, as regulamentações, as legislações não foram seguidas. Porque se tudo tivesse sido seguido até agora, né, toda a questão de compliance tivesse sido Isso. seguido, nada disso precisaria acontecer. Então a gente precisa dar luz. E mostrar de fato que apesar aí de todo o sistema capitalismo, de todas as pessoas que saíram da pobreza nesses últimos anos, o mundo continua queimando, os oceanos continuam sendo poluídos, as questões de diversidade é, é, estão é, trazendo polaridades que hoje na nossa humanidade não podem mais existir. Então a gente precisa ser bem realista quanto a esse tema.
0: É, exatamente, a gente tem que usa, usar isso para somar, não para subtrair, né? É, todas as questões, elas têm que ser usadas para construir uma sociedade melhor. É, é disso que a gente tá falando, Perfeito. né? Perfeito. Muito legal. Ó, eu acho que a gente conseguiu fazer um ótimo podcast e a gente podia fazer um resuminho, né, Moniz? Porque tem, tem coisa, coisa, hein? Tem. Jesus, Ana, meu Deus, dá para fazer vai mais três podcasts. Vai ter que
2: ser um resumo mesmo,
0: <risos> Então né? vai lá, vai lá, Moniz, faz o um resumo, vamos pro resumo.
2: Bom, nesse episódio a gente começou falando sobre o que são ODSs, né? Então a Ana explanou aqui para gente que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi criado em 2015, né? Oficializado em 2015. A gente falou um pouco sobre qual a relação dos ODS com a SG e as ISOs. Isso foi uma coisa assim transversal. A gente falou disso o tempo todo. E a Ana prometeu pra gente e-books, então acesse aqui o, o, a descrição desse podcast pra você acessar os links das promessas da Ana aqui. É isso aí. Ela falou um pouco sobre é, a relação das ODS com as ISOs, inclusive esse e-book fala exatamente sobre isso. E a gente falou muito que as ODS não... Os ODS não são, estão apartados dos temas de gestão de negócios, dos sistemas de gestão da qualidade, ou da comunidade, ou de como a gente pensa o planeta. E eles precisam ser vistos assim de maneira conectada. Né? É isso aí. A gente falou dos quatro temas dos ODS, falamos do planeta, que é, considera os objetivos 13, 14, 6 e 15. A gente falou da sociedade, tema 2. Que fala do, dos objetivos 1, 11, 16, 7, 3, 4, 5 e 2. E a gente falou do tema Prosperidade, que contempla os objetivos 10, 12, 8 e 9. E falamos do tema Parcerias, que contempla o objetivo 17. Fica tranquilo que na descrição desse podcast vai estar tá ali o nomezinho de cada objetivo desses,
0: tá? para conseguir terminar o resumo né, exato
2: <risos> e para terminar a gente falou um pouco né das ações para a implementação dos ODS nas empresas então a Ana deu um overview aí de quais seriam esses passos importante que entender que é necessário uma metodologia de priorização então, não é assim, na louca, vou pegar um ODS é. aqui vamos vambora, Eu né? sorteio
0: dos ODS igual a cartinha da Xuxa. Você qual joga que vai Brasil, e pega uma. É.
2: Qual que vai ser o da é o vez? O
0: Praga, ele vai pegar a cartinha.
2: Mas é importante entender a qualidade como uma virtude <risos> e uma, é, um meio pelo qual a gente pode enraizar Isso. os ODS dentro da empresa e fazer eles algo que esteja... Vivo também na cultura da organização. E não só a iniciativa é, do trimestre.
0: É, exatamente. <risos> e ela falou muito dos ODS Watchs aí, né? Que é aquele, quando você prioriza o ODS, o ODS desce na parede. ó. tá aqui. Tá, tá aqui. bonitinho, não colorido. Não tem um plano de ação de entrega. <risos> então, muito legal. Acho que, Ana, eu queria agradecer pela, pela aula sobre ODS aqui. Acho que foi, foi muito legal. Você gostou de participar? Como é que foi?
3: Adorei, gente. Muito obrigada pelo convite. Para mim é sempre uma grande alegria falar sobre esse tema, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão aí na minha vida, como eu disse, desde sempre. E é, queria agradecer a você, Jason, por essa condução e por essa clareza é, de levar a luz para o empresário, né? Então, junto com a qualidade, junto com esses temas tão importantes. E para os líderes que estão assistindo, é, eu queria trazer um recado que vocês sejam líderes com propósito. Então, utilizem todo o poder que vocês têm né, dentro de uma empresa, que é um poder digno, é, para lançar é, prosperidade pro nosso planeta. Tá na mão de cada um de nós. Não está na mão da ONU. Está na mão de é cada um de aí, nós. É isso aí.
0: Eu gosto muito da contabilidade, viu, Ana? É a gente com a gente mesmo. É a gente que Sim. resolve. É, se a gente precisar da ONU, a gente vai lá na ONU. É a gente, né? Não tem ninguém pra fazer pela gente. Eu, eu gosto muito dessa, dessa pegada. E Não. você agradeceu, Eu que agradeço a tua participação, a Monize que estão aqui. Poxa, a é minha parceiraça. tá sempre gravando comigo. Tamo Coitada. Junto. Desesperada, mas ela tá aqui gravando comigo. Desde
2: o Bo... primeiro Qualique.
0: Desde o primeiro Primeiro podcast. A Ana, convidada, veio, aceitou, não sabia o que era e, e deu um show para nós aqui. Quero agradecer você que tá ouvindo a gente, cara, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast. Tá ouvindo a gente, tem maluco, Monize, que ainda escuta no site, tá ouvindo no site, pode ouvir. No YouTube, se inscreve no canal do YouTube lá. O pessoal pergunta, Jesus por que que não é ao vivo o seu podcast? Eu respondo sempre com a minha grosseria habitual e rotineira, que é porque isso é um podcast, não uma live. Né? Então assim, isso é um podcast, a gente edita, sua, a gente cuida do áudio para que ele seja <risos> adequado para quem está ouvindo. É, e não tem nada de... Mas a gente coloca no YouTube, né? Para o cara que quer assistir, tá lá disponível. Obrigado por estar ouvindo aqui. É, Ana, antes da gente se, de da gente dar tchau, eu queria que você falasse como é que o nosso ouvinte, o cara que está ouvindo, ele falou gosto. Sei dessa mulher, vou contratar ela para priorizar os ODS e vou pagar uma comissão gorda pro Jason. Isso, é, isso nunca acontece, então pode pular essa parte, mas contrate a Ana que vai dar certo. Como é que te encontra, Ana? Como é que encontra você para contratar os serviços, para falar com vocês um pouquinho?
3: Legal, então a gente tem a iniciativa que é o conhecendoosods.com.br Lá a gente traz todos os conceitos e ali a empresa pode contratar, não para priorizar o ODS, mas para levar esse conhecimento de ODS para as comunidades onde a empresa está. Muito então, Tanto para colaboradores, é, quanto para as comunidades, para a educação. E aí, a gente tem uma outra unidade de negócio, que é o sbsustainablebusiness.com Depois vou mandar aqui para vocês, Isso. que lá nós temos uma consultoria que é incrível, que tem a metodologia completa para priorização, para criação de matriz de materialidade, para plano de ação, para criação de comitê e para que a gente consiga entregar esses relatórios que vocês precisam muitas vezes é, para auxiliar nessa expansão dos negócios.
0: Muito legal, Ana. Né? Eu, eu, obrigado. O, vai, o link vai estar aqui no podcast, né, Muniz? Sim, sim. É, todos os
2: links, tudo que a gente citou vai estar aqui na descrição do é podcast.
0: Isso aí. Se você quiser falar com a gente, você manda e-mail para contato.colicast.com.br. Você pode. Seguir a, o @monizecarla nas Sim. redes sociais o nome é artístico da Monize é real, é real mas Monize Carla é nome artístico né Ana? fala a verdade Monise Carla é a, que é, é nome a minha artístico. mãe
2: pensou em tudo É é, 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 é,
0: mexique, é né então assim você pode seguir o Jason AB que é o Jason Abestado né AB é, e você pode seguir. como é como é que te encontra no Instagram no LinkedIn o que, que eu procuro pra te achar lá Ana
3: no LinkedIn, Ana Carolina Xavier.
0: Muito bom, Ana Carolina. Vou mandar
3: também o link depois para vocês. Podem me adicionar, se tiverem qualquer dúvida. Eu sempre Legal. tô lá respondendo
0: as perguntas. Muito bom. Moniz. por fim, mas não menos importante. Se o nosso ouvinte quiser ganhar os famosos stickers, ele manda o áudio para onde? Pra onde?
2: Para 43
0: Você pode mandar o seu áudio elogiando, ofendendo, dizendo que não gostou, falando mal das minhas piadas, falando bem da Monize, o que sempre acontece. E, e falando bem, e pedindo convidados também. Manda o áudio que você quiser, a gente sempre escuta. Eu não perguntando, gar... né? Perguntando. Eu não garanto que a gente coloca no ar, mas que a gente sempre escuta, é. a, gente sempre escuta. a gente sempre escuta. Então tá bom. É... Vou terminar com uma frase que tem tudo a ver com o tema de hoje, né? É. Não, não deixar ninguém para trás na década da regeneração. Agenda 2030. É isso, né, Ana?
3: É isso mesmo. É o objetivo principal né, dos ODS. A gente não deixar ninguém para trás e trazer toda essa questão de prosperidade para a nossa sociedade. É, deixando o nosso meio ambiente, o nosso planeta intacto para gerações futuras.
0: Muito bom. Obrigado você que está ouvindo por aqui. Parafraseando a Ana e essa frase, o Mahatma Gandhi, né? Seja a mudança que você quer no mundo. Um abraço, valeu!
2: Até mais! Tchau, pessoal!
0: <risos> Tchau!